1: Bienvenidos a otro capítulo más de Mujeres Destapadas, en donde hablamos de estos temas que nadie quiere hablar. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Eduardo López Navarro, quien nos va a hablar de cómo salir de esas depresiones en estas fechas que ya se acercan. Pero antes de que él inicie con su tema, queremos que nos conozca a todas las mujeres destapadas. Gloria Bella, empezamos contigo.
2: Claro que sí. Saludos a todos los que están escuchando este podcast. Yo soy Gloria Bella desde aquí de San José, California. Eh, Pues doctor, bienvenido también. Soy locutora, hago televisión, un poquito de todo. Y estamos cuatro mujeres en este podcast. Y vamos a hablar de un tema súper interesante. Le paso la palabra a Celeste.
3: Hola, pues yo soy Celeste, o Lupe, o Guadalupe, o como quieran llamarme. Estoy aquí en San José, pero soy de Texas, de corazón tejano. Maritza.
0: Y yo soy Maritza Martínez, estamos en Texas, en Fort Worth y este, tenemos mucho gusto de tenerlo aquí en el podcast,
3: doctor. Gracias.
1: Bueno, pues ahora sí, doctor, empezamos. ¿Qué vamos a hacer con estas fechas navideñas que ya se acercan? Se acerca el Día de Acción de Gracias, la Navidad y estamos pasando por una pandemia que nos dijeron que iban a ser 40 días, por eso se llamaba cuarentena, ¿no? Y ya va en en setentena o siete mesina, o ya no sabemos (ríe) en qué va.
2: Casi un embarazo ya, oye, casi nueve meses.
1: Imagínate, la familia que no te ve, llegas a la cena, bueno, los que se van a juntar, porque no se pueden juntar más de cinco, ¿verdad? Y llegas ya con un bebé y esos comentarios que no, ni al caso.
4: Pues mira, es... Con todo lo que estamos pasando, con todo lo que estamos viviendo y hemos estado viviendo todos estos meses, deberíamos de tomar conciencia en hacer que este 2020, con todo lo que ha traído, debería de por lo menos terminar en una nota feliz. En un, en un punto positivo entonces lo que deberíamos de hacer es empezar a enfocarnos cómo vamos a hacer esta, estas esas fiestas estas juntas esta, lo que sea que vayamos a hacer porque no sé ni cómo llamarles o sea, si, si somos cinco si tenemos seis pies de distancia si hay que taparse la boca estos encuentros que vamos a tener tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que tenemos que hacer es ser agradecidos de que estamos aquí todavía para poder tener esta celebración hay personas que no, hay personas que no, no pueden hacer eso, no pudieron, ya se nos fueron o están en un hospital. Aquí estamos nosotros. Entonces, seamos un poquito más humildes y seamos un poquito humildes en términos de decir, oye, ya, ya basta que el virus, que los fuegos, que, el esto, que, que los vientos, vamos a llevar la fiesta en paz.
1: Doctor, ¿y qué hacer con esos comentarios? Porque hay mucha gente que no nos vemos desde hace mucho tiempo y a lo mejor nos vamos a poder juntar. Y, y, y si llegamos y nos dicen, ay, qué vieja, ay, qué gorda, ay, qué flaca. O sea, esos comentarios que ni al caso. Y uno ya viene con la depresión de todos estos meses del encerrón. ¿Cómo lidiar con el autoestima en ese momento?
4: Decía Juan Gabriel en una canción sobre aviso no hay engaño. Entonces, si sabemos que va la tía Josefa, que va a criticar, si sabemos que está el, el tío que te dice, ¿estás embarazada? cuando realmente ya tienes 64 años y lo que está es gordita. <risa> o sea, cuando te dicen ese tipo de cosas, tenemos que, que saber que vamos a meternos en esa boca del lobo, que ahí es donde vamos. Y si tú sabes que te van a decir eso, tú tienes dos opciones. Una opción es bajar al nivel de ellos y ponerte en competencia. Uh-huh. Y la otra es, mira, yo tengo un, un, un sistema que yo le llamo ITI. ITI. Cuando estás con alguien que es tóxico, que es disfuncional, que es criticón, que es todas estas cosas, lo primero que tienes que hacer es hacer la situación que estás pasando insignificante. O sea, esa es la primera la I. Hacerla insignificante. Tú sabes lo que es, tú sabes lo que te pueden decir, tú sabes cómo ha sido. Te van a decir, oye, ¿qué trajiste? ¿Un pollo? Somos siete. No alcanza. ¿Se te quemó como el año pasado? O sea, todos esos comentarios, hazlo insignificante. Lo segundo que tienes que hacer es hacerte a ti transparente. O sea, no tienes que ser como la tía, no tienes que ser como el tío, tienes que simplemente ser tú. Ser tú y tomar la decisión de que vas a hacer a esa persona invisible. Y teí. Cuando tienes esa persona invisible, la persona te puede decir lo que sea. Si viene de la tía Josefa, que siempre está criticando, ¿cuál es el drama? Si ya lo sabes, si ya lo esperas, milagro sería que te dijera, oye, qué bien te ves, qué linda estás, cómo bajaste de peso. No te lo van a decir. Entonces, si tú sabes que ese es Josefa, ¡ay, qué gordo estás! Bueno, yo le digo saludable. No diría gordura, pero estoy saludable. O sea, pásalo por un ladito, que vete por la tangente de forma positiva para que no dejes que la toxina de otras personas caigan y salpiquen en ti. todo tú, tú sabes que a la miseria le gusta la miseria. Ustedes saben eso, right? Y la miseria busca miseria. El problema es que la miseria no responde bien cuando no la encuentra. Si la miseria encuentra, por ejemplo, que, que, que yo te diga a ti, Palmira, oye Palmira, ¿cuántas canas? ¿Y qué pues, tú me claro, digas? Pues, sí,
1: no me he pintado.
4: <risa> right, que yo, te, pues, obviamente, estoy, estoy inventando. Y que, por si acaso, no quiero que un zapato <risa> te me hace, o sea, y, y me digas, no, pues una que otra. Pero oye, gracias a Dios, un año más es un año más de vida. Me callas. Claro, pero, o, o decirte, por lo
1: menos tengo pelo, ¿no?
4: <risa> bueno, si me dices eso, yo sé que te dolió. Y si yo ah. sé que te dolió, ya tengo algo en tu contra. Ya me estás dando un arma a mí para poderla usar en contra tuyo el día que yo me moleste. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar al enemigo, le vas a enseñar, mira, tengo el rifle, aquí está la pistola, este es el cañón? Eso se guarda para cuando haya guerra, de verdad. Pero por un comentario así, ¿tienes canas? Tengo canas. A mí la gente me dice, oye, si, ya, tu frente ya está hasta acá atrás. Ey, señal de inteligencia. Mm, en bueno. vez de decir, oye, si tienes razón, me estoy poniendo viejo, lo que sea. Pero, oye, viejo implica estoy vivo. Entonces, qué bueno que estoy viejo, porque quiere decir que he vivido más que personas que no han vivido qué la edad que yo tengo. Que yo me quedé en los 34 es un montonal de años, pero eso es otro asunto. Eh,
3: doctor, una pregunta. Eh, ¿Por qué es que los números de depresión aumentan en los días festivos?
4: Por unas cuantas razones. Uno, el nivel de estrés es altísimo. Por varias ¿Qué? razones. ¿Quién viene? Voy a tener dinero. ¿Cómo nos vamos a llevar? Tengo, le compré eh, regalos. ¿Qué pasa con los que están en otro país? ¿Qué pasa con lo que, los que ya no están? El estrés. La otra es los recuerdos tristes. Ay, el año pasado, cuando estábamos todos juntos y ya no está mamá, o ya no está mi hermano, o ya no está esta persona. Entonces, cae esa, esa tristeza. Fantasmas de, de exes. Porque hay familias que les encanta invitar al ex que tú tenías a la fiesta porque se llevan bien con ellos. Aunque tú vengas con tu nueva pareja, es una... ¡Gloria! ¿Cómo estás? ¡Pasa! Esa es la ex. Entonces llegas tú con la nueva. Ah, hola María. Tú sabes. Y, y entonces eso nos da muchísimo estrés. ¿Quién va a venir y con quién va a venir? Igual, lo que dije hace un ratito, las personas que hemos perdido, es el recordatorio de lo que no está, de quienes no están, los que están lejos otra vez más. Otro año más que no tenemos papeles para irlos a ver. Otro año más que no tenemos, bueno, ahorita no podemos ir a muchos lugares por, por lo que está pasando. Uh, muchas personas tienen familias, familiares que viven en pueblos o ranchos o, o lugares donde no hay acceso a internet. Entonces no los pueden ver, sino dependían de, de esos viajecitos de, de una vez al año o algo así que se veían todos y, y, y los abrazaban. Um, El alcohol que nos gusta levantar el codito.
2: Yo tengo una pregunta, doctor. Eh, también estaba leyendo hoy un artículo y documenté en mi show de radio que dicen que también para esta época nos ponemos así un poco melancólicos por el clima, porque está lloviendo, porque hay días grises, que porque el sol no sale y no nos da esa vitamina E que nos activa la serotonina. Entonces, dicen que por eso también nos podemos poner en esta época más melancólicos, aparte de los puntos que usted ya comentó.
4: Sí, sí, sí. Hay un desorden que se llama Seasonal Affective Disorder. O sea, trastorno uh, afectivo estacional. Y eso tiene que ver con la falta de sol. Cuando, como dijiste exactamente lo que dijiste, cuando no hay sol, la vitamina D está baja. Cuando la vitamina D está baja, caemos en depresión. Necesitamos el sol. Hay personas que les afecta enormemente, que sienten una tristeza, que dicen, pero ¿por qué? Si estoy bien, todo está bien aquí, no no hay ningún drama. Simplemente estoy caído y el día nubló, nubloso nublado que la lluvia, bueno aquí no llueve casi, pero pero o sea cuando se pone en algunos lugares así muy muy oscuro también nos remonta a, a asuntos de la infancia, no si sí, sí en donde en nuestros países llovía mucho y cuando llovía mucho nos asustaban o nos asustábamos o, o pasábamos carencias o lo que sea, pues eso nos remonta a donde estábamos. Pero para eso hay una solución. Venden unas lamp- lamparitas fabulosas que tienen bombillas uh, de, que tienen la misma luz que produce el sol uh, o los rayos que produce el sol. Entonces tú te sientas bajo esas lamparitas, te sientas como unos 25 minutos con los, los, los ojos abiertos porque tiene que entrar también por tus ojos mm. y entrar a tu cerebro. Los ojos son la, la única parte del cerebro que podemos ver. Um, y con eso, tú puedes regular muchísimo el nivel de serotonina, que es la hormona que, que regula el estado de ánimo.
2: Yo pensé que usted iba a decir, no, pues hay una solución, eh, tráiganse a Luis Miguel, que es el sol de México, ¿no? Pero no, era un chiste, doctor. Ya quisiera yo... Sí, mira, Gloria, y, ahorita, que te cante, y que te
3: cante cuando calienta el sol. El sol. Ay,
4: perdóname, fue, fue el sol de México. Ahorita yo creo que es como un eclipse. No se Entonces paró. no conviene. No, no, no. no, pero mira, nada malo con traerte a esa persona especial. Oh. Nada malo con estar con una cobijita en ese sofá. Nada malo con un chocolate caliente. Nada malo con apapachos, Nada malo, nada malo con, con escuchar música romántica estar pegaditos ¿Por qué vamos a irnos con la tristeza de la falta de luz cuando para el amor y las emociones lo que más estorba es la luz?
1: Ok, doctor, yo tengo una pregunta. Qué claro. padre que uno pueda tener la pareja, que pueda tener la cobija, que pueda tener el chocolate, que pueda uno tener ese techo y estar calientito. Sí. Pero ¿qué pasa con la gente que está sola? ¿Qué pasa con la gente que le tiene tanto miedo miedo al coronavirus o a infectarse o que tienen una, una condición, que están más propensos a infectarse y que simplemente deciden no salir de su casa? Así los quieran llevar, así les digan, ponte la mascarilla, estás a seis pies de distancia. Esta persona diga, no, 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 yo me quedo en mi cuarto, me quedo sola. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo esa gente puede ayudarse a sí misma a no caer en un estado tan depresivo?
4: Una de las cosas que sucede, eh, Palmira, cuando, cuando tenemos estas situaciones donde no encontramos solución, donde sentimos que no hay salida, es que nos sentimos fuera de control. Y al sentirnos fuera de control surge la ansiedad. La ansiedad, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ese nerviosismo, esa inquietud, que, viene, que es un síntoma de la depresión, viene mano a mano con la depresión. Um, cuando sientes que no puedes cambiar el virus, que no puedes cambiar el miedo, que tienes miedo a lo desconocido, que también es otra causa de, de la ansiedad y la depresión. Entonces te vas cerrando, cerrando y cerrando. Y, y es equivalente, yo des, la, la manera en que yo mejor describo la depresión es estar en un cine con las luces apagadas, con lentes de sol, buscando una aguja. Difícil difícil. Entonces, la persona que no quiere salir, y mira, hay opciones porque ahorita tú puedes hacer muchas cosas. Una persona que tiene dos o tres amigas, vamos a decir una persona mayor, que son las que más bien están generalmente solas y se deprimen más. Tienen dos o tres amigas, sí pueden venir a tu casa. No quieres que estén adentro, lo puedes hacer afuera. Pones una silla aquí, una silla aquí, una silla acá, te pones tus mascaritas, te pones tu cosita, esa plástica del visor, Te comes tu comidita, cada uno trae la suya, para que no tengas que decir quién la cocinó y si me van a infectar, cada uno trae la suya. Pueden hacerlo de esa manera, pero si no lo quieres hacer en persona, porque honestamente el pánico... Te, te controla. Entonces, haz algo con redes sociales. Tu teléfono, FaceTime, Zoom, como acá, um, todas las, las opciones que hay, WhatsApp, lo que sea. Donde tengan la, la conexión visual con gente, no tienes que estar solo. Tiene, la mayoría de las personas tienen celulares. Entonces, teniendo celulares, tú tienes ese contacto. Lo peor es tú mismo cortarte las alas y decir, no puedo volar. O sea, hay opciones, pero tenemos que tener la creatividad para decir, ok, dada esta situación que Dios quiera, sea la última Navidad que tenemos que pasar de esta manera. Pero, pero ahorita la vamos a pasar. Entonces, ¿cómo yo hago con esto? ¿Cómo la paso de la mejor manera posible? O sea, ¿quieres hacerlo peor todavía? Abre tu ventana. Pídele a tu vecina que abra la ventana o, o se queden detrás de la ventana y conversen por teléfono mirándose por la ventana. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer excepto quedarte solo. Lo peor que puedes hacer es quedarte solo porque ahí sí te invade el recuerdo, la tristeza, el que se fue, el que no está, lo que te falta, lo que pueda pasar y te aplasta.
0: Doctor, yo tengo una pregunta. Eh, si... Por ejemplo, por, en, en respecto a, a los papás que tenemos este, que preocuparnos por los hijos, no, no nada más, ahora sí, ya no soy yo, ya no es nada más mi esposo, mi mamá, mi papá, ahora son los hijos. Sí. Este, ¿Qué uno puede, cómo ser proactivo para protegerlos a, a los hijos de, de estas depresiones festivas también? Porque, porque este año va a ser muy diferente a otros años. Sí. Otros años nos divertíamos con todas sus, su, todos sus tíos, sus tías y, y teníamos eh, juegos para los niños y, y todo eso. Y este año va a ser muy diferente. ¿Cómo aconseja a los papás que, que, que seamos proactivos para, para prepararnos lo que va a ser, lo, cómo se va a ver este, esta Navidad, este Thanksgiving? Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos aconsejarles? Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos cuidar de que, de que ellos no entren en depresión? Y, y estas etapas tan difíciles hasta para uno, eh, sí. que sabemos procesarlo, más o menos sabemos procesarlo, buscar ayuda y los niños nunca, bueno, por lo general no piden ayuda, no saben cuándo pedir ayuda, se aguantan. Este, ¿Qué consejo le daré a, a los papás?
4: Estos son tiempos, uh, Maritza, que, que están poniendo a prueba nuestro sombrero de papá y de mamá, porque tenemos que ser mamá, papá. Maestros, supervisores, cocineros, sirvientes, limpiadoras, entretenedores, comediantes, disciplinarios, esposas, esposos, hermanos, hijos, compradores, todo. O sea que todo ha caído encima de los padres y todo ha caído encima de los hijos. Porque los hijos, generalmente los más pequeños, no tienen la capacidad cognitiva de procesar lo que muchos de nosotros tampoco estamos procesando. No te miento, hoy en día el 100% de los casos que yo estoy tratando son por ansiedad y depresión. El 100%. No estamos hablando de violencia doméstica, no estamos hablando de, de peleas entre... Eh, nada, estamos hablando de depresión y ansiedad.
1: ¿Y de qué edades? ¿En qué edades que estás viendo ya todo esto?
4: Todas. Estoy viendo niños desde 7 años de edad y personas hasta 92. Todas las edades, hombres y mujeres, muchos hombres, muchos, muchos hombres. Porque no, no, esto es algo que nunca nos ha pasado. Nunca hemos tenido, entre otras cosas, el, el concepto de perder la libertad. Eso es algo que se nos ha dado gratis toda la vida. Y hemos tenido la, la idea, la sensación de que somos libres, que vamos y venimos y hacemos y, y decimos. Y hoy en día no podemos. Tenemos alguien que nos dice qué hacer. Eso de Big Brother. No, alguien que nos dice qué hacer, alguien que nos dice cómo hacer las cosas. Algunos de nosotros, como yo en lo personal, vengo de, de un país de, de comunismo donde a mí me, yo no tenía libertad. O sea, a mí esto no me asusta porque ya lo viví unos cuantos años. Pero para los que nunca lo han vivido es muy difícil. Para contestar tu pregunta, yo creo que los padres tienen que ahora ser más creativos que nunca, en unión. Este no es momento de división, este no es momento de que papá esté frustrado porque eh, trabaja menos horas y que mamá esté hasta aquí de lo que tiene que hacer. Estos son tiempos de unión, de creatividad, de, de, de diversión, por muy difícil que eso suene. O sea, si no viene la tía y no viene el primo, yo sé que los niños van a decir otra vez, me levanto, con, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, mamá, papá, mi hermano y yo, todos los días. Ocho meses, siete meses, ya, es, ya estamos hasta aquí de la misma gente. Bueno, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Cómo vas a hacer estas fiestas? ¿Van a ser unas fiestas fúnebres? ¿Vas a estar cabizbajo arrastrando los pies porque no viene la tía? Estoy hablando de los adultos ahorita. Porque los, los niños sienten, absorben y modelan lo que los papás están sintiendo. O tú vas a ser una mamá payasa de buena forma. Payasa, divertida, entretenida, curiosa pícara, vas a hacer juegos, van a hacer juegos que jamás han hecho, tal vez se van a poner, dímelo con señas, y vamos a jugar al, al escondido, y, o sea, cosas que no has hecho dependiendo de la edad de los hijos, aunque los, los adultos también la pasan bien, y los adolescentes también la pasan bien. Más sobre todo, si encuentran los hijos esa tranquilidad en los papás, si encuentran los hijos esa, esa seguridad en que estamos bien y que la vamos a pasar bien, por lógica, por osmosis o como le quieras decir, los hijos van a absorber eso y se van a sentir muchísimo mejor que si están tratando de divertirse y hacerlo y verlo puesto.
1: Doctor, y, y ahora que se vienen las fiestas, se hace el ponchecito, se compra el vinito, se tiene el tequilita, ¿qué tan peligroso puede ser? Porque ya está la gente como que triste, predispuesta a la, la tristeza que venimos con todo esto arrastrando y que, y que tomen. ¿Es una combinación pésima? Normalmente es malo, pero ahora es más malo.
4: Es letal. El el alcohol es un depresivo. Es es curioso. Como seres humanos somos algo serio. Tenemos un potencial tan fuerte y le echamos la la responsabilidad de de las cosas a a, a, a cosas externas a nosotros. El alcohol deprime. Sin embargo, tomamos para sentirnos contentos. El cigarro es un un upper, es un estimulante. La, La nicotina es un estimulante. Sin embargo, fumamos para relajarnos. Entonces, estamos bien equivocados con las cosas. Cuando tomamos, no estamos contentos porque tomamos. Estamos contentos porque nos dio la gana estar contentos y le echamos la culpa al alcohol. Pero el alcohol deprime y el alcohol desinhibe. Entonces, si tú cargas contigo el resentimiento de que fulanita me hizo esto, el que mi papá se murió y no me pude despedir, El que fulanita me engañó y y ahora está con otro y yo estoy solo. El que mis hijos no me hablan. Y tú has guardado eso porque somos muy buenos en en estar como con una camisa de fuerza aguantando. Con el
1: alcohol lo sacan.
4: El alcohol te quita todas esas defensas y brota. Entonces tienes a un alcohólico. Yo yo defino a los alcohólicos como a los siete enanitos de Blancanieve. El gruñón, el dormidón, el risueño... Cada enanito es un tipo de alcohólico. Y pues muchos de los alcohólicos en estas fiestas se vuelven gruñones.
1: O tienen los enanitos.
4: Los enanitos los mandan por la ventana y se quedan como gorilas. Dándose golpe en el pecho y que aquí el que manda soy yo. Y y, y empiezan Mm. la controversia entre fulanito y y menganito. Y y terminan las cosas a veces muy mal. Mala idea tomar ahorita. Doctor, pero a a veces... Perdón.
2: Sí, perdón. A veces eh, yo conozco una persona que no sé si es alcohólico, pero es más divertido cuando toma. Cuando sí. está sin tomar es como muy serio, como que ok. Pero cuando toma es como que uff, divertido, cariñoso, payaso, cuenta chistes, le vale todo. Pero cuando no, es como que así, y así como que te veo mejor tomado. O sea, no sé, es como que cambia de personalidad el alcohol o depende de la persona, o es el alcohol.
4: Bueno, vuelvo a lo mismo. El alcohol desinhibe y uh-huh. si tu enanito es el risueño o el payaso, entonces vas a ser el risueño y el payaso.
1: Pero y entonces sale la verdadera personalidad. A este, a este muchacho le sale la verdadera personalidad con el alcohol.
4: Sale lo que está guardado. Sale lo que tú llevas uh-huh. adentro de ti. Cada persona tiene tres, tres, pases, tres partes, tres aspectos. Está el adulto, está el, el niño y está el sabio. En, en psicología Freud le llamó el ego el superego y el id. El ego es el adulto, el superego es el sabio, el id es el niño. Todos tenemos un niño. Dependiendo de quién es y cómo es ese niño, de dónde vinimos, cómo crecimos, cómo nos trataron, ese es el niño que sale cuando nos desinhibimos, nos, nos desinhibimos cuando el alcohol nos abre la puerta. Entonces, si fuimos un niño dañado y somos un niño dolido, cuando tomamos, lloramos. Si somos un niño enojón, porque nuestro papá nos golpeaba cuando nos metíamos en problemas, entonces sale el niño enojón. Mm.
2: Yeah. Interesante.
3: una Otra pregunta. Eh, muchas personas ahora van a celebrar, digamos, virtualmente, porque no pueden atender eh, mm. eh, las fiestas. Y mm. si regularmente, cuando los veíamos, tal vez veíamos señales de que estaban deprimidos a través de... Zoom o estas eh, visitas virtuales, va a ser un poquito más difícil notar que alguien está deprimido. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos saber que alguien está deprimido?
4: Tú, tú lo vas a saber, tú, tú lo vas a saber. Al principio no, porque la persona que no quiere que sepan que están deprimidos, al principio te ponen una actuación. Pero es como si yo te diera ahorita a ti... 15 libros a, a que cargaras en la mano derecha y 15 libros en la mano de izquierda. Y tú anduvieras con estas al principio tú estuvieras no, pues yo puedo, yo soy fuerte. Espérate media hora de estar con las manos así, esos 15 libros en cada brazo. Va a bajar, va a pesar y lo vas a sentir. Entonces la persona al principio va a estar payaseando y jugando y diciéndote y haciendo chiste, pero de ahí vas a ver un bajón en temperamento. Vas a ver que, que la voz ya no es tan, tan variante y que tiene subidas y bajadas, sino que es más plana, que no hay tanta emoción, que es así más o menos monótona, que, que es cansada. Vas a ver la, la cabeza más baja, los movimientos más lentos, los suspiros. Porque cuando estamos deprimidos, respiramos más, um, más, más llano, no tan profundo. Entonces nos hace falta el, el, el oxígeno. Por eso es que de vez en cuando tú vas a notar que las personas que están deprimidas de vez en cuando... Entrar en, en esos suspiros que tú dices, ah, oh, está enamorado, está, no está deprimido, está deprimido. Si estuviéramos enamorados fuera... ¡Ah, ah, 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 tú sabes. U otras cosas, no sé.
3: Bueno, ¿y pero, qué, pero, qué podemos hacer entonces para... ¿Cómo podemos ayudar a las personas? De, si, si alguien no está deprimida y ve que alguien está deprimi, deprimido. ¿cómo, ¿Cómo hablarles, no? ¿Cómo, ¿cómo, cómo, a... cómo ayudarles?
4: En ese tiempo. Mira, decirle a alguien, descubrirle a alguien el secreto, eh, hay un riesgo de que te van a levantar defensas, uh-huh. porque nadie quiere que tú sepas su vulnerabilidad, nadie le gusta que tú te enteres de su debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos llorar en público? Porque van a pensar que soy, somos débiles. Uh, ¿Por qué no queremos decir que estamos preocupados? Porque van a pensar que somos débiles. Tenemos esta creencia que hay que ir por el mundo como, qué sé yo, como Hércules o algo así, Wonder Woman, todos, no, 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 todos tenemos problemas. Si tú ves a alguien que está deprimido, yo no le diría, oye, te veo deprimido, porque honestamente eso sería jugar a ser psíquicos. Yo pienso que yo le diría que estas fiestas son, estos tiempos son difíciles, um, lo que te voy a decir, tómalo, déjalo, depende de ti. Um, quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti. Si me necesitas, yo no te voy a decir, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está esto? ¿Quieres esto? ¿Necesitas lo otro? Porque te voy a volver loco, te voy a molestar con, con eso. Simplemente te digo ahorita, y me mantengo firme en eso, lo que necesites, aquí estoy. Si necesitas hablar, aquí estoy. Si necesitas llorar, aquí estoy. Si necesitas reírte, aquí estoy. Lo que tú quieras, lo único que tienes que hacer es buscarme y yo estoy aquí para ti. De repente le das a la persona... El, el regalo de la posibilidad, de saber que no estás sola o solo, que cuando necesite y si sí va a necesitar, no en tu tiempo, en el tiempo de la persona. Porque el, el peor error es cuando queremos hacer que la gente camine a nuestro paso, que la gente eh, sienta nuestra forma, cuando nosotros decimos, oye ya, dime el secreto, vamos, dímelo, ya yo estoy lista a escuchar. Bueno, pero yo no estoy listo a hablar.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que yo estoy deprimida? ¿Cómo me puedo ayudar a salir de eso?
4: Vas a no, lo primero que tienes que hacer es entender los síntomas de la depresión. ¿okay? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Vas a tener, en, no todos, puedes tener una combinación de estos, o puedes tener todos. Tres o más quiere decir que algo está pasando. Y mientras más encima de tres hay, pues más posibilidad de que estás más y más y más deprimido, deprimido. Vas a tener problemas para dormir, o mucho dormir, o poco dormir, o te levantas varias veces durante la noche, te despiertas varias veces durante la noche y no puedes conciliar el sueño con facilidad, te tardas mucho en conciliar el sueño. Entonces, es problemas de apetito, o comes mucho o no tienes apetito. O de vez en cuando le metes mano a las dos cosas. Hoy en la mañana comí como un sapo, en la noche como un pajarito. No, no no, no, tengo hambre. Problemas de concentración. No te puedes concentrar. Problemas de enfoque. Lees algo y tienes que volverlo a leer y volverlo a leer porque no retienes. Problemas de memoria. Se te olvidan las cosas. Dificultad en tomar decisiones. Pero
1: doctor, ¿No? ya van cinco. Y siguen. <risa> sí, siguen. <risa>
4: Dificultad en tomar sé,
1: decisiones. No.
4: Pérdida de interés en, en situaciones, personas o cosas que antes nos interesaban. Um, pérdida de apetito sexual. Irritabilidad. Mal humor, impaciencia. Uh, aislamiento. Ansiedad. Tristeza y llorar sin a veces sin okay, Ya
1: pusimos todos los taches. ¿Ahora qué hacemos?
4: <risa> Ahora <risa> aceptas algo está mal conmigo. Está bien que esté, esté consciente. Está muy bien que estoy consciente de que algo está mal conmigo. Y lo que tengo que hacer es buscar ayuda. ¿Cómo se busca ayuda? Lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda. Si estás con tres o más, deberías de buscar ayuda profesional. Afortunadamente, hoy en día, todas las sesiones están sucediendo de esta forma. Por Zoom. Con casi todos los profesionales de salud mental. ¿No tienes los medios de pagarlo? Llama al 211, la línea informativa, a nivel nacional. 211, donde quiera que estés, te dicen donde hay recursos de agencias comunitarias que son gratis o cobran poquito para que tú puedas tener un consejero con quien hablar. Hay líneas, hotlines, líneas de apoyo, las líneas de, de suicidio, la línea de violencia doméstica, hay líneas para todo. Um, eso es una. Lo otro, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿qué es la depresión? Generalmente, o es genética, transmitida genéticamente, quiere decir uh-huh. que la has tenido toda tu vida, o, o desde niña o niño. O que la tiene tu mamá, o la tiene la abuela, el primo, alguien más. Hay, se puede brincar generaciones, pero la tienen en la familia. Esa es otra. La otra es que es situacional. Si hay algo que te está causando la depresión, sucede la depresión, pero eso es más fácil de tratar porque es, tempo, es temporal. Cuando la situación se, se mejora, se mejoran los síntomas. La otra es si te gusta tomar y, y, y usar drogas. Um, la posibilidad de que tú vayas a desatar una depresión es alta porque estás trastornando el sistema nervioso y si tú tienes una predisposición genética que no se ha activado, cuando tú le metes ese veneno de alcohol y drogas, lo puedes activar. Entonces, ¿qué hacer? Ayuda profesional. Sería buena idea tomar algo natural si no quieres ir al doctor y pedir algo Uh, por receta, lo de receta para la depresión y la ansiedad no es adictivo, los efectos secundarios son mínimos, la mayoría de las personas no tienen problemas con eso, pero hay, hay suplementos naturales súper buenos, tanto para la ansiedad como para la depresión que funcionan muy bien, con cero efectos secundarios y cero um, adicción.
2: Por ejemplo, nos podría decir uno porque estoy a sí. punto de irme a tomar uno. No, no estoy varios, pero, pero para varios. saber, ¿no? Por, en sí, caso sí. de...
4: Lo único que es importante recordar con los uh, suplementos naturales es que no puedes tomar un suplemento natural para la depresión y la ansiedad si estás tomando un antidepresivo por receta. La mm. mezcla de los dos es, es peligrosa. Entonces, o es por receta o es natural. No Uno o los dos. Right. Si vas a ir natural, hay dos que son fabulosos. Mi favorito se llama 5-HTP. HTP quiere decir hydroxytryptophan, pero es más fácil decir HTP. El 5-HTP es un aminoácido que regula el nivel de serotonina. Y al regular el, el nivel de serotonina, estamos mejor. Techo, piso, emociones. Todo está dentro de ese, ese rango. Estamos normalmente en el medio. Viene un examen, nos vamos acá arriba en ansiedad. Alguien se enferma, vamos a o rompemos una relación, bajamos. Pero cuando es muy fuerte, se ponen débiles el piso y el techo y entonces nos salimos. Y si vamos muy alto en serotonina, tenemos ansiedad. Si vamos muy bajo en serotonina, caemos en depresión. Y si subimos y bajamos, tenemos bipolaridad. Entonces, el 5-HTP fortalece el techo y el piso para volver a traernos al centro. Ese es uno. Hay otro, para las personas que, que el 5-HTP no les gusta o lo que sea, que se llama St. John's Wort, la hierba de San Juan. Es una planta. Y es una planta que funciona muy bien para la depresión y la ansiedad. Estos dos No funcionan, me siento como un hierbero, pero no lo soy. Estos no funcionan, es que simplemente lo lo recomiendo. Hoy en día, todas las personas que llaman al programa de radio están hablando de lo mismo, de que el 5-HTP, ¿y cómo lo tomo? El St. John's Word te ayuda igual que el 5-HTP. Empiezan a funcionar de dos semanas y media a tres después de estarlo tomando. Es como lo equivalente a una infección de muela, la depresión, un antibiótico para quitar la infección, el 5-HTP, y un Tylenol para calmar el dolor mientras funciona el antibiótico. Ahorita voy a hablar del, del calmante. Pero el 5-HTP y el St. John's Word como un antibiótico empiezan a funcionar como dos semanas después. Para la ansiedad, hay un suplemento muy bueno, además de que pueden tomar siete azares. Alguien me dijo que ahora hay uno que se llama 60 azares. ¿De dónde salió eso? No sé, pero me dijeron que hay 60 azares. Hoy se- día,
1: doctor. Pero ese, la valeriana o ese tecito que es para, la, para dormir o los siete azares, hay uno de esos que huele a pies.
4: Sí. <risa> mucho ¡Oh, ah, Yo
1: no intenté hacerlo, dije, no, nomás con el puro olor, dije, no, mejor me quedo despierta. Pero mira, <risa> ¿te,
4: acuerdas, ¿te acuerdas esos anuncios de las personas que queremos perder de peso? Entonces, eh, tenemos un... Yo que tengo mi adicción al chocolate... Y es un chocolate kiss. Y tenemos que, queremos comernos eso, pero tenemos que comernos una, una zanahoria. Entonces, hueles esto mientras masticas la zanahoria. Right? Entonces, te comes la zanahoria y estás oliendo chocolate y el cerebro dice, bueno, vamos a mezclar zanahoria con chocolate, más o menos te ayuda. Lo mismo, si huele a pies, entonces tú agarras un, 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 algo que huela sabroso, chocolate, te lo pones en tu nariz y te tomas tu té. O sea, mira, hay, hay maneras de hacer las cosas, querer es poder, pero el bueno, el suplemento bueno, bueno, siete azares, pasiflora, tilo. Uh, Valeriana, yo le tengo miedo a la Valeriana. Hay personas que tienen reacciones muy fuertes con la Valeriana y, y hay personas que han muerto con Valeriana. Entonces, oh, yo le tengo un poquito de respeto a la Valeriana. Pero hay uno que se llama Holy Basil, albahaca santa, que es fabuloso. No sabe muy bien, lo venden en pastillas, si lo quieres en pastillas. A mí me gusta en líquido porque te lo tomas y a los 10, 15 minutos de tomarlo, el sistema nervioso se calma. No te das cuenta. Oh, oh, no ¿Es mágico? Pero estás bien agradable. Si te lo tomas cuatro veces al día, es un gotero lleno en ocho onzas de agua con un endulzador artificial porque no podemos tomar mucha azúcar cuando estamos con ansiedad y depresión, ni tampoco cafeína, ni tampoco, ni cero bebidas energéticas. Esto, el, el holy basil es muy bueno. Te lo tomas, llevas tu botellita de agua en tu tu mochilita, vas en tu carro, lo que sea, te empiezas a sentir un poquito sacadito de onda, triste, decaído, ansioso, te tomas tu holy basil, 10 minutos estás en paz. No
1: es marihuana.
4: No, no, el marihuana es CBD. (risa) Pero el CBD es, es hecho Digo, de la marihuana.
1: Te pone high también,
4: ¿no? No, 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 pero el CBD no te pone high. El, el CBD le quitan la parte de la droga de la marihuana. Es igual. A, a, ¿Conoces la medicina Tramadol para el dolor? Sí. sí ok, sí, el Tramadol sí. está hecho de opio. Sí, es un
1: opioide. Entonces,
4: es un opioide. Entonces le quitan la parte de la droga del opio y queda la parte curativa. Entonces, igual, le quitan la parte de la marihuana, el CBD, ¿sabe? ¿Sabe a lo que huele la marihuana? Mezclado con aceite de oliva. De la patada. Pero a muchas personas les va súper bien. ¿Y esto
1: para qué? ¿Es para la depresión? Para Para la ansiedad.
4: ansiedad Es para la ansiedad y para el dolor físico. Yo lo he probado, me quitó ni una ni la otra, pero hay personas que les va con con el CBD, les va súper bien para la ansiedad. No, Super. pues
1: entonces mejor que hay que tomar las, las, estas pastillitas de Sa- San John, ¿no? Desde el una
4: Saint semana John antes del de
1: Thanksgiving para estar bien para el Thanksgiving.
4: O un poquito antes. <ríe> Bueno, ya hay que si lo vas a hacer, hay que hacerlo ya desde ahorita, porque está a la vuelta. Entonces, si es dos semanas y media para que te haga efecto, no quieres estar en paz después de que llegó la tía Josefa y todo ese tipo de...
2: <risa> <risa> Oye, pero ese del de, de que huele a pie sí funciona, ¿eh? Le quita a uno el estrés, porque por lo menos de solo mencionarlo, Palmira nos hizo reír a todos. <risa> sí. Reír y leerlo, te da estrés.
4: Mira, yo cuando era niño tenía problemas de la garganta, Y a mí me me hacían tomar aceite de bacalao
2: con
4: con un un líquido que se llamaba yodo tánico, con con un sirope de yodo. Y sabía, bueno, sabía bacalao, pero... Fue lo que me ayudó muchísimo, pero era un, un, un sacrificio tomar esa cosa.
2: ¿Sabe que me daba mi mamá para la tos? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo me metía tanta cosa? De milagro no me incendié, ¿verdad? <risa> <risa> eh, cuando usted mata el pollo y tiene su... su el pollo tiene su grasa. Su grasa. Eh, sí. su claro. grasa eh, entonces, eh, lo derretí en una cuchara... Eh, Le ponía un poquito de gas, de gas, del gas, que usa uno para gas. Y le ponía mentol y lo calentaba, se derretía la grasa del pollo y pum, para adentro, para la tos. Y yo dije, ¿cómo no me encendí? Yo no sé si la tos se me quitaba, pero nos daba eso. Y sabía rayos. Y ese bacalao que usted dice también, doctor, horrible. No. Pero este de los, de los pies lo voy a probar, Palmira. ¿Me dices cuál es? Valeriana. Ah, esa. A
4: <ríe> pues todo lo natural huele feo. <ríe> pues, Oiga,
2: doctor, no. no. <ríe> Discúlpeme, doctor.
4: Sabes, no son naturales? <ríe> retracto. Hay cosas naturales que huelen muy ricas, pero hay elementos naturales que huelen muy feos.
2: Celeste, ¿tiene algo ahí que decir?
3: A ver. Sí, yo nada más quería decir que, pues me siento, eh, ¿cómo se dice? Like, I... Sé que los papás ahorita están pasando por mucho, con, como dijo el doctor, con los hijos y le quería preguntar a Maritza que si ella no se ha sentido overwhelmed de tener que trabajar Juan you know, Felipe, con todo lo que está pasando, los niños. Sé que alguien falle, allá van varias personas que fallecen en su, en su familia, so, la admiro. Porque es una mujer fuerte y me imagino que como ella hay muchas en, you know, en, entre los que nos escuchan. Pero esa era la pregunta, que si no te has sentido tú overwhelmed, Marisa, con, con todo lo que está pasando.
0: Mira, sí, pues me interesa si, si dijera que no, verdad, que, que, soy, que soy fuerte y que me aguanto. Pero, pero lo que me ayuda mucho es que yo sí si soy una persona así, si, sí si soy fuerte hombre, porque así me crearon mis papás, pero a la misma vez yo pongo mi, mis defensas como que sí la puedo, que, que yo lo voy a lograr y todo eso, pero acá en el, atrás de las puertas cerradas yo platico con mi esposo y, y me desahogo y me da ideas y así este, eh, reflexionamos en lo que hice mal, lo que, lo que pudo haber hecho mejor y, y tratamos, o sea, juntos de, de sacar adelante los niños. Y siempre, siempre tenerlos aquí y, y pues es algo que está en tu conciencia de que están encerrados los pobres, o sea, son adolescentes que les gusta ir al cine, les gusta ir a divertirse y lo único que podemos hacer es tenerlos aquí para que no vayan a las escuelas, los sacamos a cortarse el pelo, a uno, uno a la vez, lo podemos llevar a la, a la tienda, ¿verdad? Para que, para que pues se des... En camorre de, de estar en la casa, sí es, es mucho celeste es mucho lo que estamos viviendo. Y, pero yo, yo, yo soy una persona de fe, entonces yo, mi, mi opinión es que de ahí viene mi fuerza, de, de mis oraciones, de mi, mi completa ciega fe uh, que tengo que... Que Dios me está dando fuerzas porque aparte de eso yo no, yo no me siento que sería capaz de seguir adelante y levantarme todos los días, ir al hospital y estar en ahora sí el, el ojo del huracán todos los días porque pues ahí trabajamos estoy en la sala de, de emergencia y la gente siempre está allí, no, no soy enfermera no soy este, especialista ni nada, pero estamos allí este, eh, de guest services y, y nos ponemos al mismo riesgo que las enfermedades que están ahí recibiendo los, los enfermos um, y con muchos menos beneficios, diría yo. Entonces, pero el deseo de seguir adelante con, con la fe de que vamos a salir de esta, va a haber un mejor mañana y nada más, nada más despertarte y llevarlo día con día, porque no, ahorita no, no ni me puedo pensar de aquí a una semana, de aquí a un mes. A, muy, di-
1: muy difícil Marisa, ¿no? pero pero por lo menos tienes tienes tu esposo ¿no? que te está apoyando, que te está ayudando, que te escucha, cierran la puerta y entre ustedes hablan, pero Gloria Bella, tú eres madre soltera, no tienes una pareja, ¿cómo has podido lidiar con un adolescente en medio de toda esta pandemia sola? Y ahora que vienen las, fie- las fiestas que normalmente se junta uno que no se va a poder uno juntar.
2: Bueno, eh, mi adolescente ya tiene 19 años, los acaba de cumplir y bueno, ella vive con su papá, por cuestiones de que ella estudia donde vive en, en esa ciudad yo vivo en San José eh, vive con su papá, estamos todo el día en contacto, todos los días FaceTime o nos hablamos, mensajes de texto, siempre estamos en contacto pero sí un poco de melancolía cuando llegan esos días de que te la vas a pasar con tu papá o te la vas a pasar conmigo afortunadamente tiene un novio muy buena onda el niño que le echa porras, la anima a estudiar entonces ella se siente como compañía y aparte ella tiene otros hermanos por parte de su papá, eh, dos hermanos y una hermana, entonces yo creo que a ella no le ha pegado tanto porque incluso ella eh, es maestra de de niños de de primer grado en en la escuela donde trabaja. Entonces, aparte de que ya no está entreteniendo a esos niños con los que trabajaba eh, antes de la pandemia, que ya los entretenía de una de la tarde a seis de la tarde con juegos y demás... Ahora en casa de su papá entretiene a sus hermanos, les ayuda con la tarea, dibujan y hace lo mismo. Creo que no está extrañando mucho eso. Y bueno, nosotras sí nos vemos, vamos a comer y, y compartimos. Pero para mí sí es un poco difícil. Ella está bien porque está con su papá, sus hermanos y, y sabe que tiene mi apoyo. Pero para mí es un poco difícil porque vivo acá en San José sola con amigos. Pero sí, ya estoy pensando como que ya va a venir el día de Thanksgiving y así como que... Sí, te invitan, la comadre, la amiga, pero ahora no no sabemos si nos vamos a poder reunir. Pero sí, a mí sí me entra así como que, ¿Con quién me la voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? Aunque tienes muchos amigos que antes quizás hasta nos íbamos de pachanga y hacíamos un pachangón en la casa de uno de ellos, pero ahora que nos están cerrando todo, que no más de cinco personas, que hay que estar distanciados, creo que igual y, y acepto una de las dos invitaciones que tengo ahorita y como dijo el doctor, aunque sea alejaditos con la máscara, podemos platicar y cada uno lleva su comida. Pero sí, para mí esos días son un poco difíciles. La verdad que sí.
4: ¿Cuál es la dificultad?
2: Eh, pues como digo, tengo amistades, pero por ejemplo, mi mamá está en El Salvador, mi papá vive en, en otro lado y no lo he visitado mucho por lo mismo de la pandemia. Tengo otro hermano, pero igual ellos están como resguardados. Entonces, lo difícil quizá es como sentarte en una mesa, platicar, contar chistes, eh, como quizá lo hacíamos hace unos años atrás.
4: Pero ¿por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué no puede cada uno entrar a un sistema como Zoom y poner una mesa y sentarse todos y comer a la misma vez y platicar y decirse chistes? Lo único es que tenemos un espacio de un poquito más de seis pies, pero ahí estás. O, o más cerca. Tú puedes poner la uh-huh. pantalla tan cerca como tú quieras. Uh-huh. O sea, Sí, es,
1: es, es increíble. Yo celebré mi cumpleaños así, doctor. Yo estaba en plena pandemia. cuando No me, me...
4: invitaste, por cierto. No
1: te invité. <risa> Pero me llamó tanto la atención porque dije, bueno, voy a hacer una fiesta Zoom. Cuando apenas empezaban, y dije, ¿cómo va a ser eso? Bueno, me llamó tanto la atención que si yo hubiera invitado esas 12 personas que estuvieron en el Zoom, ¿no? que entraban y salían, si yo no hubiera invitado a mi casa, se hubieran hecho grupitos de dos o de tres. Y cada quien hubiera estado platicando de manera independiente y yo hubiera andado como loca tratando de atenderlos a todos sin disfrutar la fiesta, ¿verdad? Bueno, en Zoom es muy curioso porque todos ponemos atención y todos platicamos y todos seguimos la conversación. Mi fiesta duró ocho horas. What? Te digo cuántas botellas de vino, ¿verdad? Porque todos seguimos brindando y brindando. Le digo, esto me gusta, no tengo que lavar platos, no me tengo que levantar a tender, estoy sentadita, como menos. Solo ¿No estirabas la mano para el vino. Y, todo, y, y ese grupito como que, como que nos encontramos más, porque a partir de ahí, mira, yo hoy a las nueve y media de la noche tengo un Zoom con ellos. Nos seguimos reuniendo, porque fue muy interesante, porque realmente conoces más a la gente, porque te ponen atención.
4: Sí. O sea, que no estamos perdiendo realmente tanto, simplemente lo estamos haciendo diferente. Si lo quieres ver así, si quieres decir, no están, me falta, entonces te vas a sentir así. Te vas a sentir víctima, te vas a sentir menos. Pero si tú vas a ser creativa, como estaba diciendo Maritza, que, que, que el, um, los niños, que el cine, que las palomitas, bueno... Venden un aparatito que tú con, con, conectas a tu teléfono, tú pones una película, la proyectas en el garage, en una sábana en el garage o en la parte de atrás de la casa, si no quieres que los vecinos te vean, y hacen palomita y ponen sus sillas y ven una película en el cine. Hay cine, hay cosas que tú puedes hacer. O sea, no, no, honestamente, no estamos tan limitados, estamos tan limitados como llegue el límite de nuestra creatividad. Y, y querer es poder, o sea, yo, yo. A mí me encanta esto, estamos hablando entre todos, nadie está separado haciendo otra cosa, todos nos estamos viendo, escuchando lo que estamos diciendo y estamos bien cerca, cada uno de ustedes está por otro lado y estamos juntitos aquí hoy en mi cuartito, en Casa de Palmira, en su cuarto, en cada uno de nosotros estamos en el cuarto de uno y pasándola bien y cuando termine vamos a decir, oye, qué rico se sintió. Para los que le gustaron, los que no, no. Pero qué rico se sintió compartir entre amigos y, y pasarlo de esa manera. O sea, que, que, que de esa manera no vamos a decir, ay, mi mamá en El Salvador, no o mi papá de... en, en Japón, y pobrecita yo, y las tres cositas y te rodillas, y después, ¿quién te levanta porque te okay. duelen las rodillas? No, 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 no. no.
2: Le voy a seguir el consejo, eh, doctor, y igual y hacemos un Zoom Party como usted dice, sí. y estará perfecto.
4: Y, y divertido, que no sea de adulto, que sea para el niño en cada uno de ustedes, en, en, en tu familia, que sea con sombreritos, que sea con, con chistes, que sea con concursos de chiste. Y el que se gane el mejor chiste, pues, obviamente tú le puedes mandar algo, se lo compra la misma persona que se lo ganó, que se lo compre ellos porque están lejos. Pero, o sea, puede ser bien divertido, bien, bien divertido. Y hacer cosas bien picaras también lo puedes hacer igual en tu casa. Lo, lo, creo que lo importante... De de sobrellevar esta pandemia, además de de dos palabras que a mí me encantan mucho, que son fe y fuerza. Esas dos nunca deben ir separadas, fe y fuerza. Pero yo creo que la frase de los diferentes tipos de grupos de anónimos es muy muy fuerte y muy efectiva en estos tiempos. Un día a la vez. Solo por hoy. Hoy es hoy. Hoy es hoy y no me voy a preocupar por mañana hasta que llegue mañana. Hoy todavía tenemos unas cuantas horas de ver qué voy a hacer pasarla bien. Y hoy estoy bien, y hoy estoy vivo, y hoy tengo amistades, y hoy estoy conversando, y hoy puedo conversar. Mañana, me preocupo mañana, porque esto va, y esto va, y esto va. Y si vamos a pensar en, en seis meses qué va a pasar, entonces vamos a estar súper deprimidos. Entonces, no anticipar el desastre, sino enfrentar con soluciones.
2: Yo tengo un lema y creo que cuando ando así como, que voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Digo, que ahorita me olvido y como que pongo mi mi mente en blanco un poquito y digo, mañana será otro día. Y por lo menos disfruté el resto del día y ya mañana veré qué hago. Pero pongo en blanco mi mente y me ha funcionado, doctor, porque si no me empieza a dar aquí como un dolor, empiezo a sentir dos piedras acá como si tengo dos piedras o alguien me está puchando para abajo. Entonces digo, relájate, relájate. Eh, Nada vas a solucionar hoy, mañana será otro día y ya mañana piensa en el mañana. Pero sí me ha funcionado y sí, hasta se, le, se va el dolor, se va el dolor de cabeza, se va el dolor bueno, del estrés.
4: Acuérdate que el cuerpo y el sistema nervioso nos va a decir cuando estamos estresados, porque lo que estamos haciendo es tensando músculos. Entonces, uh-huh. sobre todo el músculo de aquí atrás, que es el que más uh. duele, nunca cuello, hombros, a veces mandíbula, es el, es el músculo más grande porque es el que sostiene la cabeza en su lugar. Va todo desde acá hasta atrás, hasta abajo. Entonces, si te está doliendo, si te está sintiendo la tensión, quiere decir que estoy estresada o estresado. Empieza por un baño caliente, que eso relaja inmediatamente la tensión y de ahí busca qué es lo que te está estresando. En el momento en que lo identifiques y busques alguna forma, no la forma, alguna forma de empezar a resolverlo, empieza a minimizarse la tensión. Porque el cerebro solamente quiere un principio de acción, no necesariamente que llegues y terminas y concluyas. Quiere un principio de acción para entonces calmarse y dejarte hacer las cosas en paz. Es cuando no buscamos esa salida, el cerebro se estresa, empieza a crear adrenalina, la adrenalina te da velocidad, la velocidad te da ansiedad, la ansiedad, la ansiedad te lleva al cuarto de emergencia, pensando que tienes un ataque al corazón, te encuentra que todo está bien, y es la ansiedad que viene con la depresión.
1: La ansiedad o la ancianidad. Muchísimas gracias, doctor.
4: No me hables de esa palabra, por favor. Yo soy de un grupo, mi querida familia, que yo creé hace mucho tiempo, que se llama Forever 34.
1: Oh. Eso.
4: Forever 34. Entonces la palabra ancianidad no funciona. ¿Hay espacio todavía?
1: todavía. Aquí,
2: aquí somos cuatro que queremos pertenecer a ese grupo.
4: No salgo de ahí jamás. No, yo,
2: yo no quiero pertenecer. Yo cuando cumplí 40, bueno, tengo 43, aunque no se me nota, ¿verdad, doctor? No. Este, Para <ríe> eh, nada. Cuando yo cumplí 40, yo quería gritarlo a los... Cuatro vientos y cuarenta y, y en el show de televisión así es el countdown de 10 días para abajo, y yo cuarenta y todas mis compañeras que acá ellas las conocen, Ay, ¿por qué dices tu edad? Yo no, que yo tengo 40 y ahora orgullosamente digo tengo 43. Así es que yo, pónganme en el de Forever 70 si quieren, pero no en el de 34. Esto, <risa> esto, Turner ni Turner.
1: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus consejos, gracias, gracias por su plática porque esta plática le va a servir a mucha gente que lo va a escuchar para saber cómo manejar esos momentos difíciles que a lo mejor están en el papel de víctima y que saben, ahora ya saben que tienen que salirse de ese papel de víctima y que, bueno, tienen que, que ver de qué manera lo hacen porque nadie lo va a hacer por ellos, solamente ellos mismos.
4: Yo, yo tengo una frasecita que a mí me encanta, que es, soy feliz porque me da la gana. Perfecto. Y yo creo que si decidimos... Que hoy vamos a ser felices porque queremos y vamos a estar bien porque nos da la gana. Yo sé que suena grosero, pero cuando a ti te da la gana de hacer algo, lo vas a lograr. Entonces, si estás deprimido, que te dé la gana de sacudir la depresión. Me encantan los perritos cuando los bañas y uh-huh. se sacuden desde la cabecita hasta la puntita del sí, brazo. Es. Necesitamos esa sacudida de toda esa negatividad y toda esa, esa oscuridad y decir, no, pero ¿por qué? Estoy vivo. Ya no tengo la familia aquí, pero la tengo. Allá, y los voy a ver pronto o en algún momento. O sea, no te falta tantas cosas. Y, y vamos hacia arriba, no vamos hacia abajo. Entonces, para mí fue un placer estar con ustedes. Me encanta este tipo de conversación. Que siga adelante y que haya muchos programas de este tipo. Gracias,
1: Gracias. Eduardo. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Vamos a poner
2: ahí tus redes sociales para que la gente te siga, ¿ok? Perfecto. Y luego lo contacto, doctor, sí. ah, que tengo un temita ahí, que ya estoy viendo aquí en su YouTube, muchos temas interesantes. Luego lo contacto en persona, porque aquí estas chicas, uy, se van a enterar de mis cosas. <risa> Buenas noches. Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro capítulo más de Mujeres Destapadas. Ya sabemos que es decisión nuestra estar felices
2: nos esperamos en el próximo tema porque sabemos que vamos a tener un tema muy interesante y Marixa nos va a decir de qué se trata
0: el próximo podcast va a ser sobre el control del dinero eh, estamos en pandemia y hay que cuidarlo, hay que saber eh, hacerlo rendir
1: perfecto, así que estaremos hablando de eso y mucho más en Mujeres Desesperadas no, 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 no.
2: destapadas,
0: destapadas.
2: <risa> Palmira tú andas en Mujeres
1: destapadas.
2: Oye, también los invitamos a que inviten a sus amigos que nos descarguen en Spotify, Google y Amazon como pues mujeres destapadas el podcast que chicas yo lo hacemos aquí, pero yo lo estuve escuchando varios ayer y hasta yo misma dije, wow, mira qué interesante. Lo, lo escuché como una listener y me quedé impactada, así es que espero que causemos el mismo impacto en las personas.
3: Así nos despedimos, bye, bye, bye. bye. bye.